0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 6. Februar 2024. Was heute wichtig ist. Donnerstags kein Fernsehen mehr. Braucht es wieder einen Sendeschluss oder gar fernsehfreie Tage? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon bin heute ich, Ivi Strüving. Blicken Sie noch durch? Genug zu gucken gibt's jedenfalls. Im Ersten läuft heute Abend die Live-Übertragung des DFB-Pokals. Im ZDF eine Dokumentation über McDonalds. Bei RTL, Sat. 1 3, Sat. Und ungefähr 95 anderen Sendern flimmern Krimis über die Matscheibe. Später am Abend dann auch bei ARD und ZDF die ewig gleiche Leier. Krimis, Thriller, Action-Thriller und Action-Krimi-Thriller. Tote hier, Leichen da, zwischendrin Blabla. Bla. Wer sich durchs deutsche Fernsehprogramm seppt, bekommt ein ziemlich düsteres Bild der Welt. Hinter jeder Fernsehsteuerungstaste lauern Mord und Totschlag, Verbrechen und Gewalt. Schon einmal habe ich mich über die Programmgestaltung der Öffentlich-Rechtlichen gewundert. Selten hat ein Tagesanbruch so viel Zustimmung gefunden. Aber darum soll's heute nicht gehen. Wiederholungen überlassen wir getrost den Experten in den Funkhäusern. Heute geht es nicht um das Was, sondern um das Wie. Genauer gesagt, das wie viel. Fast 150 Fernsehsender haben Menschen, die für sowas bezahlt werden, hierzulande gezählt. Da sind zum einen ARD, ZDF und ihre Regional- und Spartenkanäle, zu denen so illustre Angebote wie ARD Alpha und ZDF Neo gehören. Zum anderen das Potpourri der Privaten, wobei die Streaming-Dienste noch gar nicht mitgezählt sind. Das mannigfaltige Angebot steht in auffallendem Kontrast zu den Einschaltquoten ging es allein nach den Vorlieben der Zuschauer, könnte man bis auf die neun beliebtesten alle anderen Sender abknipsen. Ihre Einschaltquoten sind homöopathisch. Das ist nicht weiter schlimm, wenn sich ein Sender aus Werbeeinnahmen finanziert. Fragen darf man jedoch an die gebührengepeppelten Öffentlich-Rechtlichen richten. Arte und Dreisat mögen tolle Sendungen für Kulturliebhaber anbieten. Aber braucht es wirklich all die dritten Programme inklusive ihrer Regionalfenster? Zusammengenommen landen WDR, SWR, HR, BR, NDR, MDR, RBB, SR und Radio Bremen auf Platz zwei der Einschaltquoten. Einzeln betrachtet dümpeln sie im Quoten-Niemandsland umher. Ließen sich da nicht einige zusammenlegen und so Geld sparen? Und was ist mit den byzantinischen Postenstrukturen in den Sendern? Braucht es wirklich alle Intendanten, stellvertretenden Intendanten, Chefredakteure, Programmdirektoren, Verwaltungsdirektoren und Produktionsdirektoren oder verbirgt sich darunter womöglich auch der eine oder andere Frühstücksdirektor? Wer soll all den Content anschauen, der rund um die Uhr produziert, moderiert und ausgestrahlt wird? Hat noch irgendjemand in den Direktionsbüros einen Überblick über den tatsächlichen Bedarf oder gibt man einfach immer noch mehr Sendungen in Auftrag, weil das Geld dafür halt da ist. Nach dem RBB-Skandal sind die Öffentlichen wachsendem Reformdruck ausgesetzt. Aber sie bewegen sich allenfalls in Millimeterschrittchen. Eine schlechte Bildung wird oft auf mangelndes Angebot zurückgeführt. Ich, Florian Harms, habe den Eindruck, in einem hochentwickelten Land wie unserem ist das Gegenteil der Fall – auch Überfluss führt zur Verblödung. Man seppt sich durch austauschbare Channels, bis die Augen viereckig sind und das Hirn die Konsistenz von Kartoffelbrei annimmt. Ein Buch zu lesen oder gar ein Gespräch zu führen, ist in diesem Zustand bei vielen Zeitgenossen gar nicht mehr drin. Und nicht nur die schrillen Privatsender, auch die Gebührenfinanzierten rühren kräftig im Brei. Deshalb mache ich heute Morgen einen unkonventionellen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir uns ein Vorbild an den Isländern nehmen? Die Insel blieb bis 1987 donnerstags fernsehfrei. Nicht an einem, sondern an allen Donnerstagen. Per Gesetz von der Regierung beschlossen. Statt sich vor die Flimmerkiste zu hocken, sollten die Bürger wenigstens einmal in der Woche ausgehen, um miteinander zu reden. Ich weiß, das würde heute nicht mehr funktionieren. Das Internet ist nun einmal omnipräsent. Charmant ist der Gedanke trotzdem. Und freiwillig auf den Ausknopf drücken, das kann jeder. Auch ohne Gesetz. Vielleicht würde dieses Signal sogar in den Direktorenbüros verstanden. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Ein jüdischer Student wird in Berlin von einem Sympathisanten der Palästinenser Krankenhausreif geschlagen. Der Fall Shapira erschüttert Menschen weit über die Hauptstadt hinaus. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.